0: Elle débriefe. Elle débriefe. Elodie Petit
3: et Elisa Casson de elle
0: décryptent l'actualité la plus futile
3: avec tout le sérieux qu'elle mérite.
4: Bonjour à tous et bienvenue dans Elle Débrief, le podcast que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter chaque semaine et on vous remercie. D'ailleurs, l'autre jour, je me suis amusée à regarder d'où vous nous écoutiez. Et en dehors de la France, on est évidemment très écoutés dans tous les pays francophones comme le Canada, la Belgique, la Suisse. Le Maghreb aussi nous écoute pas mal, ainsi que la République démocratique du Congo. Et on a aussi quelques dizaines d'écoutes, alors c'est pas beaucoup mais quand même, d'Iran, de Syrie, du Pakistan et ça nous fait chaud au cœur. Merci d'être là partout dans le monde, on s'en rend pas bien compte quand on enregistre ici dans notre petit. Studio de Levallois-Perret à côté de Paris. Voilà, c'était la séquence émotion. Je reprends mon ton enjoué habituel pour vous dire que comme chaque semaine, je suis avec mon acolyte Elisa Casson, journaliste forme et beauté. Salut Salut Cette semaine on va parler de l'homme le plus détesté du moment. Je m'avance peut-être un peu mais en tout cas il fait pas l'unanimité. C'est Kanye West. Est-il un génie ou un fou pourquoi ces pétages de plomb Pour en parler, nous ne sommes pas seuls. Il est souvent là parce qu'il adore discuter avec nous. C'est Mathieu Bobardelier, journaliste mode. Autre invité que vous avez entendu disséquer la psychologie de Leonardo DiCaprio il y a quelques semaines, c'est Margot Ravard, journaliste psychosexo. Et enfin, vous l'entendez pour la première fois. Elle aime le rap, aller sur TikTok et le rouge à lèvres rouge. C'est Lydia Menez, journaliste société. Salut tout le monde.
3: Salut. Hello.
4: Elle Avant d'entrer dans le débat, qui est Kanye West Comment est-il devenu une star planétaire Et surtout, le plus important, comment ça se prononce Eh bien, vous l'avez entendu dans ma bouche depuis le début de l'épisode c'est Kanye. C'est pas Kenny, pas Kanye. Kanye. Oui, je te regarde, toi, Elisa, parce non. que tu avais tendance à dire Kenny. Moi, je dis.
5: Ouais, pendant longtemps, j'ai dit Kenny, mais c'est même plus Kanye, c'est Ye.
4: Alors, justement, j'allais le dire. Donc, Kanye West, même si désormais il se fait appeler Ye. <rire> ce qui prouve que c'est canier. <rire> Il voit le jour en... Hein 1977 à Atlanta mais c'est à Chicago qu'il grandit. Son père faisait partie des Black Panthers, le célèbre mouvement de libération des Noirs américains. Sa mère Donda est professeur d'anglais à l'université. Il vit quelques années en Chine et c'est un élève assez doué mais il n'a pas de rêve académique. Son truc à lui c'est la scène hip-hop qui est très développée à Chicago. Il se lance comme producteur à la fin des années 90 et la reconnaissance arrive en 2000 lorsqu'il est repéré par Jay-Z pour qui il collabore à plusieurs reprises. Son nom dans le milieu, on fait de plus en plus appel à lui pour ses talents de producteur, mais personne ne croit en lui en tant qu'artiste. Et c'est une tragédie qui va le mettre en lumière. En 2002, il a un grave accident de voiture qui a failli lui coûter la vie. Il est hospitalisé pendant deux semaines, et évidemment, il fait les gros titres. Du coup, tout le monde sait qui est Kanye West. Il en profite donc pour sortir une mixtape qui s'appelle « Get Well Soon » qu'on peut traduire par « Bon rétablissement », déjà très fort en marketing. Et deux ans après, il sort son premier album « College Dropout euh, » qui se propulse à la deuxième place du prestigieux classement Billboard. En 2005, il gagne le Grammy Awards du meilleur album de rap et celui de la meilleure chanson de rap. La scène hip-hop a trouvé sa nouvelle star. Sa signature musicale, c'est le sample de vieux titres. On écoute c'était Touch the Sky issu de son deuxième album Late Registration Est-ce que vous vous rappelez de qui joue dans ce clip cultissime en 2006 Pas du tout non. Alors j'avais 10 ans Ouais.
6: Et je ne me souviens plus. Amber Rose euh, Non. C'est pas ça.
4: Amber Rose, non. non. C'est Pamela Anderson Eh ah. oui, oui, oui. Je vous invite à aller regarder ce clip qui est très bien, euh, qui est très rétro. Alors, quand on a préparé cet épisode, Lydia m'a dit que c'était un génie de la musique parce que selon elle, il a inventé le concept du sample. Alors, non, Lydia, hein. tu sais, il y en a d'autres qui l'ont fait avant. Ce sont des propos mais sortis de leur contexte. <rire> <rire> mais c'est effectivement sa signature, il le fait tout le temps, il est connu pour ça. Kenny West, donc, il est très présent médiatiquement et c'est le début euh, de ses petites phrases choc euh, Juste après l'ouragan Katrina, la planète People lève des fonds pour les victimes. Il est à la télé en live et il déclare ça. George Bush n'en a rien à faire des Noirs. Une phrase qui fait doucement sourire quand on sait les positions qu'il a aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Et comme c'est un bon businessman, tant qu'à faire, il produit la chanson « George Bush doesn't care about black people » du duo The Legendary KO, oh, vous connaissez oh Oui,
3: j'adore leur euh, discographie. <rire>
4: C'est ironique pour ceux qui ne <rire> le saisissent pas. <rire> Kanye, il ne s'arrête pas de bosser, au contraire, il ne fait que ça. Il sort environ un album par an. En 2009, il se passe un événement qui va choquer l'opinion publique. C'est la première fois que le grand public se dit que cette personne est peut-être euh, un peu... Euh...
6: Problématique oui. Chaotique. Border. Nous <rire> sommes à la
4: cérémonie des MTV <rire> VMAs. Taylor Swift reçoit le prix du meilleur clip de l'année. Et alors qu'elle est sur scène à faire son discours de remerciement, le moment le plus gênant de toute la télévision mondiale se produit sur scène. On écoute.
2: Really Beyoncé
4: Amalet you finish. Vous l'avez entendu, c'est Kanye West qui fait irruption sur scène, qui prend le micro des mains de Taylor Swift et qui dit que Beyoncé aurait dû gagner le prix. Taylor, elle est euh, désemparée, elle est sonnée. Ouais. Euh, lui, il passe clairement pour un idiot tout le monde s'en mêle, même Barack Obama dira de lui que c'est un crétin jackass. Je pense qu'on reviendra sur l'affaire plus tard parce qu'on a tous quelque chose à dire dessus. <rire> Bref, pour résumer, Kanye West, c'est 11 albums, des centaines de milliers d'albums vendus, une vie privée étalée un peu partout, de la politique, des polémiques, et aussi la bipolarité, on entrera en détail tout à l'heure. Et puis bien sûr de la mode, comme on l'a vu récemment à la Fashion Week de Paris. Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît
3: Et oui, parce que Kanye West, à la base, c'est de la musique, mais dès le début de sa carrière, il montre un intérêt particulier pour le style et surtout pour les marques de luxe. Dès 2009, il signe une collaboration avec Louis Vuitton euh, et il élabore une collection capsule de sneakers haut de gamme. Alors aujourd'hui, ça paraît euh, la normalité la plus totale mais à l'époque, c'était quand même assez novateur. La même année, il sort en collaboration avec Nike le modèle Air Yeezy un terme qui restera euh, assez dans sa carrière, on le verra. Le succès de cette paire de baskets est fulgurant et la paire se revend dix fois le prix quelques années plus tard. Donc ça fait euh, un, un petit pécule. Toujours en 2009, il effectue, tenez-vous bien, un stage chez Fendi. Là-bas, oui, et... il rencontre celui qui deviendra son plus grand partenaire créatif, Virgil Abloh, le regretté designer euh, d'Off White et euh, Louis Vuitton, entre autres. En tant que stagiaire, ils sont payés 500 dollars par mois, donc... Euh comme tous les stagiaires du monde à peu près, <rire> et bénéficient d'un apprentissage accéléré pour parfaire leur vision créative et euh, surtout le marketing dans l'optique de lancer leur marque Pastel, deux à le, qu'ils peaufinent depuis 2006. Alors vous n'avez jamais entendu parler de cette marque, c'est normal Elle n'a jamais vu le jour officiellement à part quelques pièces ci et là que Northwest, sa fille, s'amuse d'ailleurs à porter pour un look un peu vintage, parce que 2006 pour elle, c'est vintage. Oui, et pourquoi ça n'a pas marché et Si je vous dis les VMA ils étaient leur Swift Aïe. Et oui, après le scandale qu'a provoqué Kanye West lors de cette cérémonie culte, euh, tous les partenaires financiers euh, lui ont tourné le dos. Karma, comme dirait l'autre. Mais le rappeur décide de remonter en selle et lance une nouvelle marque en 2011 qu'il présente à la Fashion Week de Paris. Euh, la marque s'appelle DW Kanye West. Mais là, c'est un fiasco total. Les critiques sont assassines et parmi les plus piquantes, j'ai retenu euh, celle de Lisa Armstrong du Daily Telegraph qui décrit le show comme une longue IRM, mais en moins drôle. Mais on peut reconnaître une chose à Kanye West, c'est qu'il ne lâche pas le morceau. En 2013, il collabore avec APC et là, les vêtements sont tous vendus en quelques minutes. Donc, écoute, bravo, euh, la persévérance paye. Mais les phrases que le rattrapent toujours. En 2013, il appelle au boycott de Louis Vuitton parce que le PDG de l'époque l'aurait snobé. Alors écoutez, on n'a pas les étonnants les aboutissants de cette histoire. Et en 2014, il annonce mettre fin à sa collab avec Nike parce qu'il ne recevait pas assez de royalties. Money, money, money. Mais l'artiste sait rebondir puisqu'en 2015, il lance sa très prolifique collaboration avec Adidas, baptisée Yeezy Season 1. Là, c'est un succès autant public que critique. Il organise des défilés partout, notamment à Paris. On se souvient du défilé où tous les mannequins étaient habillés en tenue nude, en rangée comme des militaires. Et il se voit enfin pris au sérieux dans le monde de la mode. La hype de Kanye West est plus forte que jamais et on considère enfin son pouvoir stylistique.
5: Et il va même relooker sa femme.
3: Et oui, en quelques années, Kim Kardashian passe de la bimbo plouk américaine éliminée en seconde semaine de « Danse avec les stars ». À meneuse de tendance. Elle a fait
4: danse avec les stars mais Oui.
3: Mais je savais pas. Ah, mais vraiment, plus mollassonne qu'elle sur le oh parquet, ça n'existait pas, vraiment. Je vais elle... aller regarder sur YouTube. Oui, ça vaut, ça vaut le coup. Alors là, elle est franchement, vous m'apprenez un et truc. Et
5: elle a dit qu'elle faisait zéro effort. Ah mais... Vraiment, ah ouais. elle Pourtant, elle n'était pas pour euh... Ok. pas pour Oui.
3: Alors, et pour la petite histoire, Rob Kardashian l'a fait, il est arrivé en finale. Ah, ouais Oui. oui.
5: oui. Mmh. oui.
3: Et eh oui. Ah, on en apprend tous les jours. Waouh.
4: Contenait, elle l'a fait de... J'imagine tenait le faire. Margot
6: Margot vient de dire ça lui fera un succès. Ah oh J'avoue que bah, robe là, le... ouais, ouais. Échec, hein. En
3: personne. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui c'est une meneuse de tendance et j'avais d'ailleurs écrit un article à l'époque euh, de leur divorce en posant la question Kanye West a-t-il vraiment tout appris sur la mode à Kim Kardashian Spoiler, la réponse est oui. Même si euh, on est féministe et qu'on aimerait penser que Kim y arrivait seule, c'est faux. Le relou Kim de Kim a même été mis en avant dans les par les Kardashians eux-mêmes. Lors d'un épisode de l'incroyable famille Kardashian, elle fait venir Kanye chez elle. Il trie ses vêtements et lui apporte de nouvelles pièces. Et invité du talk show euh, « Live with Kelly and Michael euh, », il y a quelques années, la star confiait sans secret que le rappeur confectionnait ses tenues. Je cite « Il crée mes looks. Je portais un tailleur pantalon euh, le matin de l'interview et il m'a dit « Non, 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 je pense que tu peux faire un peu plus simple aujourd'hui. » Et il a complètement changé ma tenue avant que je ne sorte. Et il avait raison, je n'avais même pas pensé que je serais assise et que ce serait un petit peu trop décolleté. Je lui fais vraiment confiance. » Kanye la présente à tous les designers parisiens et l'introduit au Met Gala, qui deviendra son terrain de jeu favori, avant de faire même la couverture du magazine Vogue et également du magazine Elle. On Tout à fait, où
4: elle était blonde.
3: Exactement. Tellement confiant dans ce domaine de la mode que Kanye West semble y consacrer la plupart de son temps. Il faut dire que c'est très rémunérateur. En 2020, il déclare avoir signé un partenariat de 10 ans entre sa marque de vêtements Yeezy et l'enseigne Gap, dont l'action en bourse augmente de 40% après l'annonce du contrat. Mais les coups d'éclat ne sont jamais loin, encore une fois. Seulement deux ans plus tard, ils auront le contrat. Puis, il accuse Adidas d'avoir copié sa claquette Yeezy, ce qui fragilise les relations entre l'équipementier allemand et le rappeur. Et dernièrement, le scandale de son souhait problématique, j'imagine qu'on va en parler plus tard, a fait remettre en question leur partenariat de longue date. Bref, rien n'est simple dans la fashion sphere, surtout quand Kanye West est dans les parages.
4: Merci Mathieu Elle Je l'ai dit tout à l'heure, Kanye, au début de sa carrière, il dénonçait le président George Bush, l'accusant de ne pas s'intéresser au sort des Noirs. Mais désormais, il s'affiche avec un, un pull... Tu l'as dit Mathieu, White Lives Matter. Euh, il a apporté son soutien à Donald Trump, des choix surprenants et qui ont déçu ses fans. Dis-nous tout Lydia. Oui, et depuis plusieurs
6: années, les prises de position politique de Kanye laissent, disons, dubitatives. Au début de sa carrière, il se dit pro-démocrate. En 2005, il reproche par exemple, comme on l'a dit, euh, au Républicains Bush de s'en foutre des Noirs. L'éloignement avec le clan démocrate commence avec l'arrivée d'Obama. Kanye soutenait pourtant sa candidature au départ, mais entre les deux, le courant ne passe pas vraiment. Euh, le président préfère s'entourer du couple Jay-Z-Beyoncé. Donc Obama à l'a traité de crétin suite à, à l'événement euh, MTV-VMA. À partir de ce moment-là, Kanye tourne le dos à Obama et euh, il se déchire dans la presse. Après cet événement, les années passent et Kanye ne prend pas trop de positions politiques. Jusqu'en 2016... En août 2016, c'est f... le drame. Oh là là. Lors d'un concert, Kanye affiche explicitement son soutien au républicain Donald Trump, alors en campagne. Il dira « si j'avais voté, j'aurais voté Trump ». Là, c'est le choc, le monde entier euh, est sous le choc et déçu. Un peu après cet incident, il est hospitalisé pour ses troubles psy. Mais en décembre 2016, il fait son « comeback » avec son pote Donald Trump. Euh, il le rencontre à la Trump Tower et ensuite s'ensuit plusieurs rencontres, notamment à la Maison Blanche, où Kanye lui tape la bise, toutes les, toutes, les, toutes les camarades sont sorties et il ne quitte plus sa fameuse casquette rouge Make America Great Again. Ah. Mais, 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 parce qu'il y a un mais, l'histoire d'amour se termine là parce qu'en juillet 2020, Kanye veut la place de Trump.
3: Ah bah oui, <rire> évidemment.
6: Il le lâche totalement pour être candidat à l'élection présidentielle américaine. Il fonde son propre parti, est-ce que vous savez le nom euh, non. non. The Birthday Party. Ah
3: <rire> ça n'a aucun sens.
0: Est-ce que je peux dire la raison Parce que moi je sais ce que c'est. Ah. <rire> en gros, il a dit, ça s'appelait comme ça parce que le jour où il gagnerait, ce serait l'anniversaire de tout le monde. <rire> c'est ce totalement ça.
3: c'est, waouh.
6: Vraiment la, mé la mégalomanie à son paroxysme. Il a comme slogan yes, voilà. <rire>
4: <rire>
0: Écoute ça. Mais fonctionne. non, mais il adore les, les, syllabes est yeah, Yes »,« yes, le minimalisme. Aucun effort, c'est-à-dire <rire> que vraiment, si demain envie de me présenter, je vais euh, non quoi. Ça
1: <rire>
0: Surtout qu'il il a,
6: il a totalement copié Obama, oui, lui oui, qui yes le déteste. C'est en rapport à son nom ou pas
4: son Bah oui, bah, oui. Yes,
6: yes, oui. Surprise, Elon Musk, le patron de Tesla, est l'un de ses premiers et principaux soutiens.
3: Ça m'étonne même pas, franchement. Ah, ils, ils sont bien trouvés. Ils hein, sont faits hein, du ouais. même métal pour moi.
6: <rire> Son programme est totalement conservateur, il est axé sur la foi en Dieu et la famille. Il est évidemment anti-avortement. Oui. Mon angoisse. Oui, on adore. Malheureusement pour lui, il ne récolte que 60 000 voix. Mais.
4: Non, mais il y a quand même 60 000 personnes
3: qui sont C'est quand même, même pas mal. Ouais. Hein.
6: Bah, Ils se sont dit que bah, oui, ouais, mais... des
0: fans de premier degré. Ouais, les fans de premier degré. Moi, Jennifer, Jennifer <rire> se présente à la présidentielle. Je,
6: je suis la prochaine. Tu lui donnes les clés de la France <rire> Tu lui donnes les clés de la France ah, Complet. Et les clés de mon cœur, tout.
5: <rire> Sauf si elle dit des trucs un peu chelous. comme oui, bah, voilà. bah, Non, on est contre l'avortement et tout. Non, elle fait pas ça. Non, bah, elle ferait pas Là, ça. Je... Non, bah,
6: Malgré ce petit score, euh, Kanye, ça ne l'empêche pas d'évoquer déjà une nouvelle candidature pour 2024.
4: Merci Lydia. Alors on a survolé le sujet Kanye ouest et bipolaire. Ça a beaucoup été discuté l'année dernière à une période où il ne se soignait plus, Margot.
0: Oui, alors euh, la bipolarité, quel sujet, quel sujet lourd euh, concernant Kanye Parce que est ce qu'on soutient ou est-ce qu'on soutient bah, On pas veut
4: qu'il qu qu enfin, qu se soigne en on tout cas. On lui souhaite le meilleur. Voilà. Euh... Voilà. Mais... Parce qu'on sait qu'il a eu des périodes où il ne se soignait plus voilà. et que ça a donné naissance à ce qu'on sait.
0: La raison pour laquelle il ne se soigne pas et qu'il ne veut pas prendre de médicaments, c'est parce que pour lui, ça permet de développer son intellect, son... Sa, créativité. Sa, créativité, surtout ouais. sa créativité. Et il a dit, je cite, je ne peux pas être sous médicaments et faire de la musique du niveau de mes albums Watch the Throne ou My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Donc c'est deux albums qui sont assez acclamés. Et en gros, il dit, je ne peux pas faire des, des albums aussi bons si je suis sous médoc. Donc en fait, euh, ce serait un truc pour... Euh, voilà, être plus créatif, sauf que c'est un peu dangereux de dire ça euh, sur des réseaux sociaux et tout, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, enfin, qui sont aussi bipolaires et qui ont vraiment besoin de médicaments, lui aussi, je pense un peu. Enfin, euh, je sais pas, il fait ce qu'il veut, mais. Ouais. Euh, mais euh, voilà, donc en fait, la bipolarité, du coup, on va parler de ce que c'est, euh, parce que c'est une maladie. Selon vous, comment ça se manifeste Qu'est-ce que la bipolarité Je fais un petit tour de. Temps. Alors, j'ai beaucoup
4: euh, écouté de podcasts sur le sujet. Ah. Avant, aujourd'hui on dit bipolaire, mais avant on disait maniaco-dépressif. C'était l'ancien terme. Et euh, ça se caractérise par des longues phases de crise, mais c'est-à-dire que tu peux avoir... Euh Six mois de période euh, maniaco-dépressive mm -hmm. et quatre ans où tout va très bien. Ouais. Euh, et c'est des phases où tu es euh, le roi du monde et où tu t'es plus du tout. Euh, tu en full confiance. C'est exactement ce qu'on voit sur Kanye West. Tu te dis euh, tout est possible euh, et tu peux mettre euh, ta vie en danger. Tu es vraiment euh, dans des trucs ouais. un peu à 200 à l'heure.
0: C'est exactement ça. Du coup, c'est vrai que pas selon les gens, ça dépend. Alors, tu pas forcément. Euh, euh, tu as des phases maniaques ou des phases euh, bah, de... où ça va, quoi.
3: Maniaque, maniaque ça veut dire genre des phases down en gros
0: Non, phase maniaque c'est justement quand t'es okay. au top okay. et après t'as des phases de dépression. Okay, okay. Et donc ces phases là en, en fonction des gens ça dépend, t'as des gens ça fait plusieurs années et parfois des mois, des fois c'est juste sur plusieurs mois ou sur un mois en ça fait ça dépend. Euh... Et pas, tous les gens n'ont pas les mêmes ouais, phases ouais. Voilà. et donc t'as un, un spectre d'humeur et donc c'est toujours aux deux extrémités en fait. Et il y a des phases où t'es entre les deux, où ça va. Euh, mais c'est assez rare et en fait euh, bah lui du coup on voit beaucoup dans les médias, sur Twitter, sur, euh, un peu tout le temps qu'il qu est dans des, parfois dans des phases de, de manie quoi. et euh, ça se caractérise du coup par cet excès d'optimisme alors souvent les gens en fait tu te rends compte d'un coup ils sont euh, tous très très optimistes Là, ils, veulent, ils ont plein de projets, ils veulent tout faire, ils se sentent hyper en confiance et tout et après bah, c'est euh, perte d'énergie, euh, pensée suicidaire et il euh, repli sur soi complet quoi. Ça,
4: a, ça a été euh, mis en scène hyper bien dans euh, je crois le deuxième épisode de Modern Love je sais pas si vous vous rappelez de cette série euh, qui était inspirée des chroniques euh, amoureuses du New York, du New York Times mm. et il euh, y a un épisode avec euh, Anna Thaway où on la voit qui rencontre un mec elle est hyper amoureuse et tout et puis le lendemain elle est dans son lit elle sort plus euh, ouais. et c'est exactement ça C'est euh, genre euh, d'un coup tout va bien et le lendemain euh, tu disparais t'es six pieds sous terre, euh, rien ne ouais. va
0: et alors du coup, Kanye, ça il a été diagnostiqué en 2016, euh, après un épisode en fait, euh, psychotique où il a, il a été interné. Et euh, il est revenu dessus ensuite, parce que ça, ça a été public, et ensuite il est revenu dessus en disant qu'il manquait juste de sommeil, euh, parce qu'il il ne voulait pas parler de ça publiquement. Finalement, en 2018, il assume euh, ce, sa bipolarité. Il, euh, il le dit dans son album Yee de 2018. « I hate being bipolar, it's awesome ». Donc, en fait, euh, il, le, il le dit, quoi. Je la... déteste être bipolaire, c'est génial. Il a fait plusieurs dérapages. On va parler de ça, voilà. de ces petits dérapages. Euh, déjà, ça commence en 2018 sur le plateau de TMZ. Euh, il nous dit que l'esclavage est un choix, euh, avant de faire son mea culpa sur Twitter. Et il dit, encore une fois, on m'attaque parce que je présente des nouvelles idées. Des ah. idées vraiment... Euh, ah. voilà. Donc, un mea culpa, mais à moitié, quoi. Euh, il dit aussi qu'Ariette Thomman n'a jamais vraiment libéré les esclaves, elle les a juste fait travailler pour d'autres blancs riches. Donc c'est plein de trucs un peu politiques, un peu... Euh, voilà, euh, qui, qui, font, euh, qui font un peu jaser. Et ensuite, en 2019, il se confie sur sa santé mentale pour la première fois vraiment à David Letterman euh, en direct, dans une émission. Dans son émission. Et euh, il fait allusion à son hospitalisation en 2016 et il raconte avoir été placé en détention euh, psychiatrique il décrit son épisode, il dit euh, avoir été hyper paranoïaque, donc en gros il pensait qu'il était enregistré tout le temps il pensait que tout le monde voulait le tuer, il raconte avoir dû euh, prendre plein de médicaments, être menotté, être séparé de ses amis et de sa famille et il dit aussi plus tard que la folie c'est un mot qui devrait être utilisé avec plus de précaution parce qu'il y a des gens euh, que ça touche de manière euh, sérieuse c'est une maladie que voilà. Euh, et donc en juin 2020 il éclate en sanglots pendant son meeting en Caroline du Sud euh, et parle de l'avortement euh, Enfin, qu'ils ont envisagé d'avorter euh, leur fille euh, Norse euh, quand Kim était enceinte. Et donc, euh, il déballe un peu sa vie personnelle. Enfin, c'est hyper touchy et tout. Et Kim finit... Ouais, Kim. Fini... Ouais, la Kim la voilà, c'est le lendemain. La Kim la prend la parole sur, euh, sur son, son trouble bipolaire. Et donc, c'est la première fois qu'ils en parlent officiellement. Enfin, qu'elle, elle en parle à sa place, du coup. Et elle dit, euh, comme beaucoup le savent, Kanye a un trouble, euh, Kanye a un trouble bipolaire. « Quiconque a ce trouble ou un être cher dans sa vie qui en souffre sait à quel point c'est une maladie incroyablement compliquée et douloureuse à comprendre. » Et elle parle de lui comme une personne brillante mais compliquée. Et elle ajoute « Ceux qui sont proches de Kanye connaissent son grand cœur et comprennent que ses paroles ne correspondent parfois pas à ses intentions. » Et elle précise qu'il ne prend pas de médicaments parce que ça le change trop et qu'en fait ça change trop sa personnalité donc il refuse de les prendre. Tout à l'heure, Lydia, tu parlais de son, sa, fin, sa candidature pour l'élection présidentielle. Euh, donc lui, il prévoyait de gouverner les états unis comme Wakanda, le pays fictif du <rire> film Black, <Can> <rire> Black, Black Panther. Panther. Et il dit qu'il a découvert sa vocation euh, de président sous la douche. Il dit « j'ai commencé à rire de façon hystérique, c'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Euh, » Et il dit aussi « je suis l'un des humains les plus puissants du monde ». Et ça, euh, alors bon, on l'interprète comme on veut, mais en... Un des symptômes de la bipolarité, c'est qu'en gros, il euh, y a un, un symptôme de d'estime de, de soi hyper gonflée, mmh. de d'égo surdimensionné. Et beaucoup de gens disent, mais c'est Cagné il a un ego surdimensionné, ouais, c'est juste en fait, euh... sa personnalité. Mais en fait, c'est un symptôme euh, de bipolarité. Alors, euh, est-ce que c'est ça ou pas euh, On ne sait pas trop, on ne peut pas savoir. Mais, mais bon, c'est quand même un symptôme. Et euh, après, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais on va le mentionner. Mais je pense que tu en parleras après. Donc, je ne sais pas, tu vous pourrais couper. Il euh, y a le, la série de tweets sur euh, sa famille où il dit oh, Je suis dans le film Get Out, enfin, le, Get Out le film, c'est sur moi. Euh, je suis dans le ranch, je venais me sauver. Ils ont oh. essayé de m'interner. Donc, ça, c'est vraiment pour moi la plus grosse. Euh, c'est un moment où il... après, il a tout supprimé. Hein. Tous les tweets ont été supprimés et je crois qu'il s'est fait virer Twitter. Mais en il gros, est restreint de, de euh, restreindre, ouais.
6: comme son pote Donald Trump,
0: finalement.
3: Mais ils ont beaucoup de similitudes hein, en fait.
0: Euh, donc voilà et après il y a tout le divorce alors là le divorce euh, c'est une autre période de, de manie euh, complète donc le divorce là il commence à faire des tweets sur euh, la parentalité alors euh, il dit comment je dois élever ma fille à la TikTok je sais pas comment faire et enfin il part dans des en tout en majuscule parce qu'il écrit ah oui, bah, ah, oui il il écrit en, en majuscule TikTok, euh... Euh... parce que Norse est sur TikTok et euh, ah, oui. il eh, dit, eh, oui. euh, elle a découvert euh, oui. certaines choses elle a... <rire> elle a découvert des trends <rire> et, et du coup il dit ouais Kim laisse ma fille sur TikTok, enfin bref, et elle, je crois qu'elle elle répond au lieu de, de poser des questions sur la parentalité sur Twitter, je sais pas, occupe-toi de tes enfants, des tout comme ça, et, euh, et lui après il a des comportements hyper euh, problématiques on va dire, euh, auprès de Kim et de sa famille, après, qu on, qu on, que certaines personnes vont mettre sur le, le compte de la bipolarité, mais est-ce que c'est pas finalement juste un comportement toxique, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand euh, il... Euh, il fait un clip, son clip Easy, dans lequel il y a une version animée de Pete Davidson, Davidson qui est le nouveau mec qui était à l'époque le nouveau mec de, de Kim. Et il a fait un clip où le gars est vu en train de se faire kidnapper, décapiter, euh, euh, il y a des menaces de mort et tout. Et du coup, euh, ça, est-ce que c'est un comportement qui est dû à sa maladie ou c'est un comportement toxique C'est dur à dire.
3: Moi je, moi, je dis les choses. Je n'aime pas Kanye West. Voilà, les okay. choses sont dites, la messe est dite. C'est un langage qui lui parlera. Ouais. Euh... C'est vrai. <rire> Parce
4: que pour ceux qui ne savent pas, Kanye West donne des messes euh, ouais. très souvent, très populaires. Exactement. Euh... Très artistique Très, ah oui, c voilà, très c minimaliste, pas très adidas. Il faut venir en blanc, ouais. euh, ça chante, c'est dans euh, des collines euh, en Californie. Ce n'est pas du tout euh, une messe comme vous l'imaginez. Ou dans, euh... dans
3: des parkings souterrains un peu, oui, voilà. euh, peu euh, rave techno. Une etc. À Paris, oui, ouais, ouais. tout à fait. Et, euh, je, mais en, en, et en l'occurrence, euh, oui, moi j'ai l'impression que c'est un peu facile. Je, je pèse mes mots vraiment, mais ouais, ouais, qu'on un... parle quand même de quelqu'un qui souffre d'une pathologie voilà, euh, qui, qui a été évidemment. diagnostiqué. Donc, mais j mais je, évidemment, je pense que c'est un petit peu. Je, évidemment, je pense que euh, 80% de tout ça c'est dû à sa maladie, mm. et je pense que ça doit être vraiment compliqué à vivre. Je pense aussi que en dehors de ça, c'est pas une personne franchement sympathique, oui. et je pense pas que ce soit une personne avec des très très belles valeurs.
0: Alors du coup, c'est vrai que bipolarité ou non, euh, il a des positions politiques qui sont graves problématiques. Enfin, euh, bon, oui, voilà, voilà. Par exemple, quand ah,
6: il est anti-avortement, oui. c'est clairement... Euh... Alors, c'est voilà. la
4: position de millions et millions d'Américains. Mais ce qui pose problème, c'est que lui, il a un public qui ne surtout l'attend pas là-dessus, euh, qui est vraiment oui, voilà. contre ça. Et les Kardashians, dont il était très proche puisqu'il a épousé Kim, euh, elles sont très démocrates. Donc, euh, c'est d'autant plus surprenant. Euh, si c'était si 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 son... un mec qui faisait de la country, euh, ça gênerait oui, personne. -ce, que, -ce, voilà. son... Ce qui gêne, c'est que c'est un rappeur.
0: Est-ce que son électorat, entre guillemets, euh, puisqu'il a trois followers, mais. Enfin, 60 000. Électeurs, <rire> 60 <ouais>. euh, <rire> Est-ce que son électorat, il le suivent C'est des fans Ou est-ce que c'est des gens je qui que le je suivent les...
4: C'est ces des fans républicains, parce qu'il en a forcément.
0: Ouais, ok il y a eu plein de propos problématiques, euh, mais on, je tiens quand même à dire que c'est vrai que, comme disait Elisa, il a été diagnostiqué, donc c'est une vraie maladie, oui. et que euh, on a tendance... Il y a, je trouve, des idées reçues, enfin, pas des idées reçues, mais le jugement facile sur les gens qui sont bipolaires, parce qu'en fait, quand tu es bipolaire, c'est vraiment... Euh, je pense que tu contrôles ah, pas. c'est un cauchemar. Tu... Ouais, ouais. Ouais, est un cauchemar. Et vraiment, euh, euh, c'est facile d'en vouloir à une personne bipolaire, euh, de lui dire euh, « Ah, mais euh, ton comportement, il est horrible. » Enfin, tu... de le culpabiliser la personne en trouvant ce qui qu fait horrible, alors qu'en fait, euh, c'est vraiment une maladie, quoi. Et après, il y a des idées suicidaires, il y a euh, un repli qui est horrible. Et en fait, euh, ça a des répercussions sur tout le monde autour. Et je pense que bah, moi, je ne peux pas me permettre de l'excuser ou pas. Je ne sais pas, je ne donne pas mon avis, mais... Mais voilà, je pense qu'il faut quand même garder en tête que c'est une maladie et que c'est quand même grave. Quoi. Donc, oui, bon, oui voilà.
4: complètement. Après, la question, c'est la responsabilité de la personne qui se soigne ou pas.
0: Oui, voilà. C'est un le autre coup, débat. Il n'y a pas ces médicaments. Il y a, voilà. il y a, y a des y a... gens qui prennent leurs médicaments oui. et, et qui, qui, ont des... Malgré qui mènent où,
4: des vies euh, assez... Euh... Assez stables.
0: Ah bon Non, bah oui, oui.
4: Alors Mais, je pense que ça dépend aussi des niveaux... Ouais. Euh... Mais
0: il y a des gens qui prennent leurs médicaments et ça ne va pas non plus, tu vois. Donc, euh, voilà. Ça
4: me fait penser aussi, autre euh, bipolaire très euh, montré à l'écran, c'est euh, Carrie dans Homeland. Oui. Ouais, qui ouais. a été le premier personnage bipolaire qu'on voyait à l'écran et euh, elle, pareil, on lui disait, Prend ton, prends ton traitement, mm. prends ton traitement euh... Morale de l'histoire, il faut des nouveaux traitements euh, qui sont euh, moins engourdissants pour le cerveau, pour toutes les personnes bipolaires elle Exceptionnellement, Elisa ne va pas nous dérouler toute la vie amoureuse de Kanye West Les anciens comme moi se rappellent qu'il a été avec Amber Rose, c'était sa première grande relation médiatique, et puis il y a eu Kim Kardashian, alors là vraiment il y avait beaucoup de caméras, j'imagine que vous vous avez déjà vu beaucoup de choses sur eux. Donc Elisa, parle-nous un peu de la façon dont Kim a apaisé Kanye pendant leur mariage.
5: Nous sommes en 2012. Kim Kardashian est mariée au sportif Chris Humphries. Et pourtant, son meilleur ami Kanye West lui déclare son amour en chanson. Dans la musique Terraflou, celle qu'on vient d'entendre, elle il dit, je cite, et je l'admets, je suis tombé amoureux de Kim. Le rappeur serait-il adepte de la pensée positive ou des, ou des techniques de manifeste qui consistent par exemple à écrire trois fois le prénom de son crush pour réussir à le séduire Par exemple Une technique qu'Élodie et moi connaissons plus. Ah, pas de ah, c'est la tôt première fois que j'en ai entendu parler. Bien enseigné, Lisa Quoi qu'il en soit, quelques mois plus tard, Kim annonce son divorce. La starlette est désormais célibataire, mais plus pour longtemps, car en secret, elle fréquente déjà le futur père de ses enfants. Alors au début, Kanye s'intègre parfaitement à la famille. déjà, il a un énorme avantage, c'est que son prénom commence par un K.
4: J'avoue, j'avoue ouais. que c'est bien tombé.
1: Mais à
3: croire que à elle croire le... avec un K. À... <rire> Qu'elle l'a choisi à pour croire... ça elle restera là.
5: Il est présenté comme le petit ami parfait, parfait, car très amoureux de Kim, mais aussi très riche, très connu. Et très adepte du buzz, un point non négligeable pour Chris Jenner. Rapidement, il fait son apparition dans la télé-réalité familiale. Le couple s'affiche ensemble sur les tapis rouges ou au premier rang des défilés. Avec Kanye, Kim redore son image. Et avec Kim, Kanye s'agit. tu l'as dit, Elodie, il devient père. Le 15 juin 2013, sa première fille, Northwest voit le jour. La famille s'agrandira ensuite avec, s'il vous plaît. Saint. Oui. Uh, Chicago. Sa Chicago. Sale. Oui, Chicago. Oh. Chicago ouais. qu'on peut nommer. Cha <rire>
0: Si... Qui
4: sont tous les trois, les, tous les quatre les plus beaux enfants du monde. Ah, mais Alors ça. là après, vraiment euh, c'est incroyable. Le,
0: le prénom du dernier?
3: Psalm. C'est Psalm.
0: Ah soulm. Ah oui ok. Ah, ça
3: se prononce Psalm. Oui mais. Euh... Je
0: suis pas sur Elodie.
5: Ah si si. Et si euh, une fois mariée, Kim expliquera vivre une histoire à la Roméo et Juliette l'idylle parfaite va commencer à battre de l'aile. Tu l'as dit Margot en 2016 après après plusieurs polémiques Kanye West est interné de force euh, il sera diagnostiqué bipolaire. Euh, filmé par sa euh, téléréalité, euh, Kim Kardashian soutiendra son mari jusqu'au bout, même en 2022 lorsqu'il annonce sa, sa candidature à la présidentielle, euh, même lorsqu'il euh, porte un gilet pare-balles euh, pour son premier meeting et qu'il déclare être pro-life, même quand il fait une série de tweets critiquant euh, la mère de son épouse, Kim poste dès le lendemain un long message sur son compte Instagram « Défendant son mari », tu l'as rappelé, euh, Margot et puis quand il s'affiche avec Donald Trump, Kim s'empresse de rectifier le tir à la télévision. Elle dit, il n'est pas du tout politique, en fait, il aime juste la personnalité de Donald Trump, mais ne connaît rien à la politique. Jusqu'au bout, Kim aurait été l'épaule sur laquelle Kanye pouvait se reposer, la mère de ses enfants, la femme parfaite et même sa meilleure avocate. Mais en 2021, c'est le point de nos retours. Il divorce, c'est la fin d'une histoire qui aura marqué euh, les années 2000, 2010. Euh, S'ensuit une guéguerre qu'on a rappelée dans notre premier podcast, dans notre premier ah épisode. Ah oui, c'est le premier épisode, le premier vous premier pouvez épisode. aller l'écouter. Euh, une guéguerre de nouveaux couples, les anciens amants euh, refont euh, leur vie euh, à vitesse de l'éclair. Vraiment, été euh, ouais, très, très rapide. Et, et euh... finalement, ils
4: sont tous les deux singles <rire> <Oui. rire> euh,
5: Lui s'affiche avec des sosies de son ex-compagne et euh, si au début l'entente euh, est plutôt cordiale, tout se complique quand Kim officialise sa relation avec euh, Pete Davidson. Aujourd'hui, les relations semblent compliquées, mais pas rompues. Dernièrement, dernièrement Kanye s'est excusé auprès de Kim dans une interview, euh, même s'il si accuse la famille Kardashian d'avoir, je cite, « kidnappé Chay Chay » pour son anniversaire. Euh, dernièrement, ils ont été vus tous les deux, Kanye et Kim, euh, pour soutenir leur fille Norse lors d'un match de Hand. Alors quand je dis euh, qu'ils qu étaient ensemble, pas vraiment ça. Kim, elle était au premier rang, lui, il était derrière et euh, les paparazzi ont dit qu'ils se sont ignorés du début oui. euh, jusqu'à la oui, fin. Oui, oui. Donc euh, c'est fini pour elle de payer pots cassés de son ex-mari. Euh, je pense que là, c'est vraiment terminé, terminé. Merci
4: Elisa. Alors t'as pas parlé de l'autre femme de sa vie, je vais en parler vite fait. C'est Donda, la mère de Kanye. Elle était professeure d'anglais à l'université et elle est morte en 2007. C'est le grand drame de la vie du rappeur. Elle avait 58 ans et elle est morte des suites de complications lors d'une triple opération de chirurgie esthétique. Réduction mammaire abdominoplastie et liposuccion. Kanye ne s'est jamais remis de la disparition de celle qui était devenue sa manager. Il lui avait dédié une chanson de son vivant, Hey Mama. En 2011, 4 ans après la mort de sa mère, alors qu'il vient de chanter Hey Mama au zénith de Paris, il s'effondre de douleur. Et pour cause, il porte la culpabilité de la mort de sa mère. Il se sent responsable, persuadé que s'il n'avait pas déménagé à Los Angeles pour mener la vie de star, elle serait encore en vie. Il est même interné, tu l'as dit, en 2016, pour un burn-out qui s'est qui étendu à quelque chose de plus grave et, euh, et il pensait que c'était en tout cas on a souvent dit que c'était à cause de ce deuil euh, impossible. Et il en veut aussi beaucoup au chirurgien qui a opéré sa mère. En 2018 il dit même qu'il veut mettre la photo du chirurgien en guise de pochette pour son nouvel album. Finalement c'est avec la musique qu'il espère guérir de la musique thérapeutique comme il dit il sort l'album Donda en 2021 et l'année d'après Donda 2 on écoute d'ailleurs la chanson intitulée Donda Donda Elisa, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé à la Fashion Week de Paris, donc il y a quelques jours et les, et les jours qui ont suivi
5: C'est sans doute l'un des défilés qui a fait le plus parler de lui depuis, euh, depuis très longtemps, finalement. Euh, mais avant de parler de la polémique qui entoure le show et de la nouvelle collection de Kanye, euh, j'aimerais qu'on revienne quelques jours en arrière, dimanche 2 octobre. Kanye fait sa première apparition à Paris et défile dans la boue pour Balenciaga. Quelques heures plus tard, on le retrouve en front row du défilé Givenchy sous la pluie. Mais euh, le rappeur, il n'est clairement pas venu pour rester au second plan de cette semaine de la mode. Lundi, vers minuit et demi, un SMS annonce à quelques dizaines de professionnels que sa marque Yeezy défilera ce jour même à 17h45. Tant pis pour euh, Germany et Rock qui avaient réservé le créneau, Kanye s'invite clairement à la Fashion Week pour un show secret. En guise d'invitation, les invités ont reçu une image d'une échographie 3D d'un fœtus humain. calvaire le ton est donné. Le lieu du show est révélé quelques heures avant les débuts euh, de, des festivités. Ça se passera dans une ancienne boutique confort à main, euh, de l'avenue de la Grande Armée, juste derrière la Place de l'Étoile. Dès 17h, une foule de fans, journalistes et curieux font le pied de grue devant l'entrée. À 18h, les invités commencent à prendre place. On reconnaît Anna Wintour, Rico Hens, Ricardo Tichy, qui vient juste de quitter Burberry, John Galliano ou encore Jaden Smith, le fils de Will Smith. Quelques longues minutes plus tard, toujours rien, Anna Wintour s'agace et fait mine de s'en aller quand kenny West, pied, débarque. Il dit « Nous sommes en retard, mais la mode exige du temps et nous avons besoin de ce temps pour vous présenter les meilleures idées. Ce que vous, vous vivrez ici, vous ne le vivrez pas sur Google. Nous ne laisserons pas intimider ni traiter différemment de, tout de tous les autres défilés de mode. » Bon. C'est Mégal
4: aussi,
5: j'en peux plus. Ça ne s'arrête pas là parce qu'il continue son monologue, il revient sur sa carrière, les épreuves qu'il a rencontrées, comme la fois où il a été forcé de faire une tournée sans être prêt, il parle de sa collaboration avec Gap. Bon, on ne sait pas trop où il va, euh, c'est du Grand Canyon West. Ah, il
3: Et puis... Terre sans but. Quoi. Oui, est il est, est en phase maniaque là, c'est ce que ouais, j'allais dire. Ouais, ouais. Ouais.
5: Et puis après son discours, une chorale d'enfants, dont les siens, se met à chanter des chants religieux. Et vers 19h30, oh le show était prévu à 17h45, on se rappelle, le défilé commence. Enfin, des silhouettes noires s'avancent dans un parcours très très sombre. Naomi Campbell vient fermer le bal. Côté collection, euh, c'est du Yeezy tout craché, Mathieu tu seras d'accord avec moi. Doudoune déstructurée, berbune à la poche, bottes dans caoutchouc large. Mais surtout, surtout, un t-shirt en particulier et même un pull euh, porté par Kenny West ce soir-là. Sur ce fameux t-shirt est inscrit devant euh, le visage de Jean-Paul II et la phrase « Seguiremos es Eremplo ». Nous suivrons ton exemple. Et derrière, le très polémique « White Lives Matter » qu'on traduirait par euh... « La vie des blancs compte ». Oui. Qui est évidemment une réponse au mouvement « Black Lives Matter », mouvement né aux états unis pour défendre les droits des Afro-américains. Évidemment, euh, la salle est choquée. Beaucoup préfèrent partir. Et puis, euh, la suite des événements va être tout autant euh, troublante puisqu'il va poser aux côtés de Candace Owens, qui est l'une des figures montantes de l'extrême droite américaine, sur place. Il y a la journaliste du magazine Vogue, Gabriela Carefa Johnson, qui s'indigne tout de suite sur son compte Instagram. Elle dit, je cite, cette collection est offensante, violente, dangereuse, il n'y a pas d'art à travers ça. Des remarques qui n'ont pas plu euh, au principal intéressé. Pour se défendre, il va utiliser son arme préférée, son compte Instagram. Il a d'abord publié une série de photos de la journaliste pour critiquer son style vestimentaire. Il dit, je cite, Tu n'es pas une personne de la mode, Anna Wintour déteste tes bottes. Bon bah Kenny West il a 10 ans. Là. <rire> Face à ces posts euh, Instagram, beaucoup d'acteurs de la mode n'ont pas tardé à, à réagir. La première, c'est Gigi Hadid, qui n'a pas hésité à commenter euh, les publications de Kanye en le traitant de tyran et de blague. Et les Bieber, Jan Jaden Smith, euh, Kendall Jenner et, euh, ont également soutenu euh, la chaîne. Ah journée... Jaden qui
3: était présent du coup.
5: Oui, qui a quitté, euh, ah qui a ouais. quitté le défilé. Ils ont, ils ont... On se
3: lève et on se casse.
4: Oh ouais, Exactement, c'est bah, ça. Ouais.
5: Ils ont, ils ont soutenu la journaliste, même le rappeur P. Didi, pourtant très très proche de Kanye West, a publié une vidéo sur Instagram appelant à ne pas acheter le fameux t-shirt. Ah,
3: J'ai peur des gens qui... Vraiment... En même temps, c'est un t-shirt qui doit que que vendre 800 balles,
5: Personne ne va l'acheter. Oui, bah j'espère pas. Oh, j'espère. Ah, parce
3: ouais. que c'est vraiment, le mot c'est vraiment dangereux quoi, enfin... Parce qu'on rappelle que c'est vraiment euh, un, un, un slogan re, repris, euh... repris par les ultranationalistes euh, conservateurs euh, américains quoi. Donc vraiment. Euh...
5: Kanye a rapidement supprimé euh, ses posts sur euh, la journaliste Gabriella et euh, il a expliqué qu'il s'était rencontré euh, pour échanger à Paris. Et le mercredi 5 octobre, euh, le rappeur est toujours euh, à Paris et il accorde sa première interview post défilé à Mouloudachour pour l'émission... ça, c'est improbable. Il imagine euh, un format dit original, un compte à rebours en fait de 20 minutes pour répondre à toutes les polémiques. Évidemment, Mouloudachour lui pose la question qu'on aurait tous euh, voulu lui poser. Pourquoi un t-shirt pareil On écoute sa réponse.
1: At a certain point, it felt like I saw white people wearing shirts that said, Black Lives Matter. Like, they were doing me such a favor by having a T-shirt that reminded me that my life mattered. Like, I didn't already know that. So I thought it, I thought I returned the favor.
5: Tu sais, j'ai vu des blancs porter des t-shirts qui disaient « Black Lives Matter ». Ils me rendaient un réel service en portant un t-shirt qui me rappelait que ma vie comptait, comme si je ne le savais pas. Alors je me suis dit que j'allais leur rendre l'appareil pour que les blancs sachent que leur vie est importante également. Bon, très clairement, il contourne complètement le problème. Euh, il explique ensuite que le mouvement Black Lives Matter est, un, est une arnaque, car selon lui, certaines personnes auraient gagné de l'argent sur euh, le dos du mouvement. Il parle ensuite de l'avortement, de Gap, d'Adidas... Franchement, j'ai regardé euh, l'interview qui dure du coup 20 minutes. Et pardon de le dire, mais alors Moulouda Shour, il, il le regarde comme moi je regarde Jennifer, il est totalement fan. Donc c'est pas lui qui va l'arrêter. Et, euh, et lui, Kanye West, il saute d'idée en, id en idée. Euh, il, il peut commencer sa phrase euh, en parlant d'avortement à New York, puis finir sur Adidas euh, qui a, doit absolument le respecter. C'est très compliqué à suivre, très compliqué à comprendre. Et moi je pense que là, il va pas très 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 bien non plus.
4: Oui, clairement. Merci beaucoup Elisa. Et dans la plus pure tradition de LDV, je vous ai préparé. Un quiz Elle Alors, exceptionnellement, ce ne sont pas des questions ouvertes. J'avais oh envie de faire un fini la phrase de Cagnier. Oh <rire> Donc, je vais vous donner des répliques cultes de Cagnier et vous devrez les finir. Vous êtes prêtes Oui. Let's Margot. go C'est parti. Finissez la phrase. Je mentirais si je ne disais pas que je suis un... Génie. Bonne réponse oh. d'Elisa Casson Un point. Ma plus grande douleur dans la vie, c'est que je ne pourrais jamais... Mourir bah, si. non, mais ça serait quoi que Non. C'est un truc salace Non, pas du tout. C'est un truc vraiment
3: mégalo. Énorme. C'est que je ne pourrais jamais être Dieu ou un truc dans le genre Non. Je pourrais jamais. Non.
5: Me voir Je pourrais jamais rencontrer Jésus Je pourrais jamais me une conversation avec moi-même En tout je pourrais jamais être amené avec moi-même. Je pourrais jamais faire l'amour avec moi-même
3: Non. C'est un truc
4: avec lui-même. Alors, me voir, c'est le début. Me voir
5: Je
3: pourrais jamais mettre dîner avec même
4: Me voir en live sur scène.
3: Mais c'est pas possible. Bravo, Lydia.
4: Qui l'a déjà vu en live euh, sur scène, d'ailleurs euh...
3: D'accord, bah moi, si.
4: J'ai euh, vu... Évidemment. Ah, ça devait être... Euh... Si, moi, je l'ai vu. C'était sa tournée avec euh, Jay-Z. Oui. Ah, Watch the incroyable. throne tour. Ouais, je crois que ça s'appelait comme ça. Ouais, c'était génial. C'était le aimer. concert où, à la fin, il faisait le... la dernière chanson, euh, le final, il, re... il la faisait 17 fois. Et la dernière. Ma musique, ce n'est pas juste de la musique, c'est un...
0: Non. Un œuvre d'art. Une expérience. Non. C'est un
3: mouvement
4: un, test, un texte sacré. C'est un mot. C'est un, mot. <rire> -ce que,
3: -ce que un que cadeau. C'est un, -ce un
4: truc religieux. Non, pas du, pas du tout. Au contraire.
3: Ah. C'est un orgasme. Non.
4: Un... Pour toi, le contraire de la religion, c'est le sexe. <rire> c'est un péché. Non, euh, le contraire de la religion, euh, dans le sens la science. Ah.
3: C'est un médicament
4: Une... Un médicament. Bonne ah, réponse, Mathieu. Nous avons un point euh, chacun sauf Margot. Margot, tu reviendras. Euh, pour essayer de grappiller des points. Faibles. Au, revoir. Au revoir. Pas
0: sûr, je suis un peu vexée. On euh, <rire> trouver la difficulté de ce quiz un peu trop haute.
4: Ah bah excuse-moi, mais ça tu sais, ça pas... fait tellement de, de quiz qu'on fait qu'il faut un peu euh, élever le niveau. C'est la fin de cet épisode de Elle débrief et on se quitte en écoutant Famous de Kanye West. Si vous avez passé un bon moment, que vous soyez en Argentine, en Australie ou à nos gens sur Marne, faites-le savoir, partagez l'épisode sur les réseaux sociaux, mettez-nous des étoiles, taguez-nous, taguez Kanye West. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas d'acheter votre L en kiosque et de lire plus d'informations sur l.fr. Salut, salut Salut hi. Elle débrief. Elle débrief.
3: Retrouvez tous les épisodes de L débrief en ligne sur les plateformes.
0: Elodie Petit et Elisa Casson de Elle décryptent
3: L décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
0: Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas
1: à le noter, le commenter, le partager.
2: <médicatrice> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.